0: Ваша новая квартира – практикум по недвижимости от компании «Столица Нижней». Здравствуйте, с вами Андрей Журавлев, и сегодня поговорим о терминах, которые важно знать при покупке недвижимости. Покупка квартиры – это важное и ответственное решение, требующее тщательного изучения всех нюансов. Одним из таких нюансов является специфическая терминология, которую используют застройщики – Знакомясь с описанием квартиры или жилого комплекса на сайте девелопера или заключая договор долевого участия в строительстве, нужно убедиться, что вы говорите застройщиком на одном языке и одинаково понимаете используемые понятия. Понимание терминологии, связанной с покупкой недвижимости, позволяет правильно оценить качество приобретаемой квартиры, инфраструктуру, системы безопасности и другие аспекты недвижимости, сравнить предложения разных застройщиков и защитить свои интересы в случае возникновения проблем. Знание терминов помогает покупателям быть информированными и понимать, о чем идет речь в контрактах, рекламных материалах и разговорах с представителями застройщиков. Итак, какие выражения и термины застройщики используют чаще всего? В этом выпуске подкаста «Ваша новая квартира» мы разберем такие понятия, как Жилой комплекс, этажность, планировка и свободная планировка, теплая лоджия, терраса и патио, инженерные коммуникации, готовый ремонт. Поговорим о том, что такое ввод дома в эксплуатацию и что должно содержаться в уведомлении о вводе. Как оформляется акт приема передачи квартиры. Что такое право собственности на квартиру и зачем его нужно регистрировать. И, наконец, разберемся, кто такой застройщик и почему он не занимается строительством. Жилой комплекс Жилой комплекс представляет собой совокупность жилых зданий и инфраструктуры, объединенных на одном участке или внутри ограниченной территории. Этот термин описывает жилую застройку, которая может включать в себя один или несколько многоквартирных домов, коттеджей или других типов жилых единиц. Они часто позиционируются как комфортное и современное место для проживания с удобствами и услугами, предназначенными для облегчения жизни жильцов. Важно понимать, что понятие «жилой комплекс» вовсе не означает «несколько домов». Это может быть всего один дом, который является частью комплекса, состоящего из жилого здания и сопутствующей инфраструктуры. Пример такого проекта – жилой комплекс «Дельвик» на площади Сенной в Нижнем Новгороде. К инфраструктуре ЖК чаще всего относятся общественные места, такие как парки, скверы и площади, парковки для жителей и гостей, системы безопасности, включая охрану и видеонаблюдение, детские и спортивные площадки, торговые центры или магазины, в том числе торговые точки на первых этажах жилых домов, остановки общественного транспорта, а также дополнительные удобства, такие как бассейн, фитнес-центр, кафе и рестораны. Или предприятия сферы услуг. Этажность. Этажность дома – это количество уровней, на которых размещены жилые единицы, а также другие помещения, включая коммерческие и общественные. Этажность дома определяется архитектурным проектом и строительными планами, и она может существенно варьироваться от одного здания к другому. Кроме того, бывают дома переменной этажности. Этажность дома является важнейшей характеристикой при описании недвижимости и может влиять на множество аспектов, включая стоимость, вид, доступность жилья. Например, жилые дома не выше пяти этажей чаще всего не имеют лифта, а жилые дома выше десяти этажей не могут быть газифицированы, поэтому вам придется пользоваться только электрическими плитами. Кроме того, Следует уточнить у застройщика, имеется ли в жилом доме верхний технический этаж, который обеспечивает дополнительную тепло- и гидроизоляцию верхнего жилого этажа. Планировка. Планировка жилого дома или квартиры относится к размещению и организации внутренних помещений и пространства. Она включает в себя распределение комнат, их размеры, форму и функциональное назначения а также определяет, каким образом они соединены друг с другом. Планировка важна, так как она влияет на эргономику и удобство проживания в доме или квартире. Важно помнить, что планировка задает размеры каждой комнаты. Например, планировка может определить, будет ли спальня компактной или просторной, будет ли кухня отдельной или она объединена с гостиной, это называется европланировка. Она также позволяет понять, где будут расположены места для хранения, где есть место для размещения шкафа или гардеробной комнаты. Так, если в прихожей нет места под гардероб, то спальня должна быть такого размера, чтобы в ней уместилась не только кровать, но и большой шкаф. Планировка также определяет функциональное назначение комнат. По крайней мере, во всех проектах столицы Нижней это так. Если по планировке комната квадратная, то это чаще всего детская, Если вытянутая и с выходом на балкон или лоджию, то это гостиная или спальня. Если комната спланирована как спальня, то в ней должна быть особая конфигурация розеток, чтобы можно было включить ночники по бокам двуспальной кровати. В гостиной розетки будут на всех стенах. Свободная планировка. Свободная планировка в новостройке относится к дизайну интерьера, при котором пространство внутри квартиры организовано без изначальных стен и перегородок. Это позволяет комбинировать или адаптировать различные области квартиры в соответствии с потребностями и предпочтениями жильцов. Важно понимать, что в недвижимости бизнес-класса со свободной планировкой при продаже часто указывается количество комнат, но это вовсе не означает, что в квартире будут физически построены стены. Как правило, застройщик возводит невысокие временные перегородки для возможного обозначения различных комнат. Такая конфигурация продумана архитектурно и с точки зрения эргономики. При этом владельцы квартиры могут не возводить стены и задействовать все пространство квартиры в качестве большой студии. Кстати, квартира-студия тоже считается вариантом свободной планировки. Свободная планировка, как правило, не предполагает готового ремонта. Теплая лоджия. Лоджия это вид застекленного балкона или небольшой открытой террасы, прилегающей к жилому помещению в здании. Лоджии обычно имеют ограждение и остекление, что позволяет использовать эту площадь в разное время года и защищает ее от неблагоприятных погодных условий. Лоджии могут использоваться как место для отдыха, хранения, выращивания растений или даже для размещения дополнительных рабочих мест. Важно помнить, что в терминологии застройщика теплая лоджия – это не просто застекленная лоджия, это теплоизолированная и отапливаемая часть квартиры, которая в отличие от обычной лоджии относится к жилой площади, а значит включается в коммунальные платежи. Терраса и патио Терраса и патио – это два разных элемента архитектуры и дизайна жилых домов, хотя они оба представляют собой открытые пространства вне квартиры, предназначенные для отдыха и наружных мероприятий. В некоторых проектах бизнес-класса, например ЖК «Дельвик», имеются отдельные квартиры с террасами или с патио. Терраса обычно находится на высоком уровне и может быть прикреплена к дому на втором этаже или выше. С террас часто открываются панорамные виды на город. Доступ к террасе обычно осуществляется через внутреннее помещение дома, например, через французские окна или балконные двери. Если террасы просторны, то они вполне могут служить для обедов на свежем воздухе, солнечных ванн, установки мебели для отдыха и так далее. Патио находится на уровне земли и также примыкает к зданию. Оно обычно служит плавным переходом между внутренним и внешним пространством дома. Патио часто имеет прямой доступ из внутренних помещений, и на него можно попасть из гостиной, кухни или других комнат. Патио, как правило, более компактно, чем терраса, что делает его подходящим для небольших семейных мероприятий. Инженерные коммуникации. Инженерные коммуникации жилого дома – это системы и сети, обеспечивающие основные услуги и удобства, такие как электроснабжение, водоснабжение, канализацию, отопление, вентиляцию и другие. Электроснабжение включает в себя электропроводку и систему электроразеток, которые обеспечивают электроэнергией дом, позволяя подключать электрические приборы и осветительные устройства. Сюда же относятся электронные системы управления инженерными коммуникациями, например, насосами подачи воды, пожарным водопроводом, лифтами, освещением, видеонаблюдением, системой дымоудаления и воздухоотведения. Слаботочные системы – это сети передачи данных, например, телефонные линии или интернет-кабели. Водоснабжение включает не только систему подачи холодной и горячей воды в квартиры, но и водопровод высокого давления для тушения пожара. В квартирах, которые сдаются с готовой отделкой, например, в жилых комплексах «Новая кузнечиха», «Цветы-2» или «Дома на культуре», к системе водоснабжения также относятся установленная сантехника, водопроводные трубы, краны и сантехнические приборы, такие как раковины, унитазы и душевые. Отопление жилого комплекса включает в себя различные компоненты и устройства, предназначенные для обогрева дома и обеспечения комфортных температур внутри помещений. Главный компонент – источник тепла. В идеале – собственная котельная, которая позволяет жилому комплексу не зависеть от городской отопительной системы. Такая котельная, например, есть в жилом комплексе «Новая кузнечиха». Распределительная система, а это трубы и насосы, передает тепло из источника к радиаторам внутри дома. Радиаторы устанавливаются внутри помещений и передают тепло воздуху в комнатах. Для контроля и регулирования температуры внутри дома используются термостаты, благодаря которым владельцы квартир могут настроить желаемую температуру и автоматически поддерживать ее. Частью системы отопления также является теплоизоляция. Хорошая теплоизоляция сохраняет внутри дома тепло и уменьшает энергопотребление. Готовый ремонт Готовый ремонт – это ремонт под ключ, когда квартира готова к немедленному проживанию без дополнительных работ или вложений со стороны покупателя. Термин «под ключ» означает, что все работы по обустройству и декорированию завершены, и новый владелец может просто въехать и начать жить, не беспокоясь о ремонте. Достаточно лишь поставить мебель. Так, в проектах столицы Нижней готовый ремонт включает напольные покрытия, например, ламинат в жилых комнатах и керамогранит в прихожей и кухне, обои под покраску на стенах, ванную полностью в плитке и с установленной сантехникой, натяжные потолки во всех комнатах, входные и межкомнатные двери, электрические розетки и выключатели. Ввод дома в эксплуатацию. Ввод жилого дома в эксплуатацию – это юридический и технический процесс, в ходе которого новостройка официально признается пригодной для проживания. Он включает в себя проверку здания на соответствие строительным нормам и техническим стандартам, а также получение необходимых разрешений и актов от соответствующих государственных органов или местных властей. Важно помнить, что ввод дома в эксплуатацию и заселение – это два разных процесса, связанных с готовностью жилого здания для проживания. После ввода дома в эксплуатацию в течение 90 дней застройщик проводит процедуру передачи квартир владельцам. Уведомление о вводе объекта в эксплуатацию и о готовности объекта к передаче. Уведомление о завершении строительства объекта и о готовности объекта жилой недвижимости к передаче – это официальный документ, который застройщик направляет дольщику после получения разрешения на ввод построенного дома в эксплуатацию. В таком уведомлении обычно указываются реквизиты уведомления о вводе дома в эксплуатацию, выданного уполномоченным органом, сведения об объекте, то есть наименование объекта согласно проектной декларации и его почтовый адрес, дата готовности объекта к передаче, а также предупреждение дольщика о необходимости принятия объекта долевого строительства и о последствиях бездействия. Получив такое уведомление, дольщик обязан приступить к приемке готовой недвижимости. Процедура приемки заключается в осмотре квартиры, проверки ее соответствия условиям договора долевого участия и подписание акта приема передачи застройщика. После этого происходит оформление права собственности на объект и регистрация в Росреестре права собственности дольщика на полученную недвижимость. Таким образом, уведомление запускает завершающий этап реализации договора долевого участия в строительстве. Акт приема передачи квартиры Акт приема передачи квартиры – это документ, который подтверждает факт передачи объекта долевого строительства, квартиры, от застройщика к дольщику. Документ подписывается обеими сторонами – представителем застройщика и дольщиком или его представителем. В акте, как правило, указываются реквизиты сторон, дата составления акта, основные характеристики жилого помещения, например, его почтовый адрес, строительный и фактический номер квартиры, площадь а также иная информация по усмотрению сторон. Подписывая акт, дольщик, как правило, подтверждает, что претензий к передаваемой квартире не имеет. Этот документ является основанием государственной регистрации права собственности дольщика. Таким образом, акт приема-передачи фиксирует юридический факт исполнения обязательства застройщика перед дольщиком по договору. Право собственности. Право собственности на квартиру – это юридически закрепленное за конкретным лицом, физическим или юридическим, право владеть, пользоваться и распоряжаться данным объектом недвижимости. Регистрация права собственности в государственном реестре недвижимости является обязательной для последующих юридических и финансовых действий в отношении квартиры. Ну, Например, позволяет подтвердить и закрепить имущественные права владельца квартиры, обеспечить их защиту – Без такой регистрации сделки с квартирой будут считаться незаконными. Регистрация права собственности также является необходимым условием для совершения определенных сделок, например, продажи, дарения или завещания квартиры. Регистрация права собственности требуется для полноценного использования льгот и вычетов для собственников жилья. Налоговые и миграционные органы учитывают только квартиры, права на которые зарегистрированы должным образом. Регистрация права собственности в некоторых случаях предоставляет возможность получения господдержки, например, при капремонте или улучшении жилищных условий. Таким образом, регистрация права собственности на квартиру необходима во всех без исключения случаях для полноценного оформления приобретенного жилья и возможности его дальнейшего использования. Регистрация права собственности на квартиру – это процедура внесения в Единый государственный реестр недвижимости или ЕГРН записи о принадлежности объекта, то есть квартиры, конкретному лицу на праве собственности. Процедура регистрации происходит следующим образом. вначале подаются документы в Росреестр, заявление о регистрации, право устанавливающие документу на квартиру, например, договор долевого участия и акт приема-передачи к нему, Договор купли-продажи, уступки прав, договор дарения и тому подобное. А также документ об оплате госпошлины. Затем проводится правовая экспертиза документов и проверка законности оснований для регистрации органами регистрации прав. Затем регистратор вносит в ЕГРН запись о новом собственнике объекта, о чем выдается выписка из реестра. Затем собственнику выдаются документы – Выписка подтверждает факт регистрации права, а правоустанавливающие документы возвращаются собственнику. С момента внесения записи право собственности на квартиру считается возникшим. Весь процесс от подачи документов в МФЦ до получения выписки из ЕГРН о регистрации права по закону занимает не более 9 рабочих дней. Если документы подаются в Росреестр посредством электронных сервисов или сервисов выездного приема документов, то не более семи дней. Застройщик или девелопер Компания-застройщик или девелопер – это организация, специализирующаяся на разработке, проектировании и строительстве жилых, коммерческих или промышленных объектов. Застройщики могут заниматься строительством различных типов недвижимости – включая многоквартирные дома, коттеджи, офисные здания, торговые центры и другие объекты. Важно знать, что термин «застройщик» вовсе не предполагает, что компания обязательно сама ведет строительство. Некоторые крупные застройщики могут иметь собственные строительные подразделения и бригады, в то время как другие могут нанимать внешних подрядчиков для выполнения физических строительных работ. Основная функция застройщика – инвестиции и финансирование. Застройщики инвестируют собственные или привлекают средства в строительство недвижимости. Это включает финансирование земельного приобретения, проектирование, строительство, а также расходы на маркетинг и продажу. Мы рассмотрели лишь основные понятия, которые кажутся очевидными, но на практике покупатели квартир часто не знают, что стоит за тем или иным термином. Понимание терминологии делает клиентов активными участниками процесса покупки недвижимости. Они могут задавать вопросы, запрашивать дополнительную информацию и требовать ясности в договорах, то есть защищать свои интересы. Ваша новая квартира ⁇ Практикум по недвижимости от компании ⁇ Столица Нижней ⁇